0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Mentor del Coach, mi nombre es Fernando Moreno y este es el podcast para aquellos apasionados del mundo del desarrollo personal, esos coaches, esos amantes del mundo del desarrollo personal que quieren dedicarse o están dedicándose de forma profesional y quieren vivir muy bien de esta profesión. Así que si eres tú, bienvenido. Y este es un episodio del podcast de Mentor del Coach. Como digo, mi nombre es Fernando Moreno. No soy ningún gurú del marketing, no soy ningún iluminado. Yo soy un coach apasionado como lo eres tú. Simplemente, bueno, pues quizás con algo más de, eh, de experiencia. No lo sé. Tengo más de 12.000 horas de formación en el mundo del desarrollo personal y más de 5.000 sesiones de coaching uno a uno de, de pago, me dedico desde el mundo desde el año 2017, me dedico al mundo del coaching, vivo en exclusiva de mis servicios de coaching uno a uno. Y bueno, eh, con este, esta marca, con el mentor del coach me dedico pues, a ayudar a todos esos apasionados a que se lancen y que vivan y que quieran vivir muy bien de esta profesión. En mentordelcoach.com, en la estrategia del océano azul del coaching, te cuento específicamente todo lo que tienes que hacer para que tú puedas vivir y sustituir pues, el máximo salario que jamás hayas tenido por sesiones de coaching uno a uno. Una estrategia que no me inventé yo, sino la aprendí pues, de uno de mis mentores, una persona con la cual estuve trabajando unos cuantos años en Estados Unidos. Su nombre Tony Robbins, una de las grandes figuras del mundo del desarrollo personal. Y todo lo que aprendí en su equipo de coaching, esa estrategia para tener sus clientes, lo dejo ahí en el Océano Azul del Coaching. Lo puedes ver en mentordelcoach.com. Bueno, hablamos de mucho más en ese mini curso. Bueno, mini curso, son casi cuatro horas de curso, es decir, pedazo de curso por 27 euros, más impuestos, lo tienes todo ahí. Pero hoy, en este episodio, venimos a hablar de una cosa diferente. Venimos a hablar sobre ese. Eh, miedo a exponernos, ¿no? Porque estoy hablando con muchos coaches y uno de los patrones que veo, y que es común y es normal, es ese miedo a exponernos, ¿no? Cuando estamos en las redes sociales, cuando tenemos que hablar, porque claro, venimos de un, pues, eh, de una carrera laboral diferente, ¿no? tenemos un puesto de trabajo, tenemos ciertas cosas y de repente descubrimos esta pasión y es cuando decimos, venga, voy a salir a exponerme. ¿no? Y entonces nos vienen los miedos y nos vienen las preocupaciones. Así que en este episodio lo que quiero es, si resuena contigo esa frase del miedo a exponerte, pues darte una visión diferente para si puede hacerte esto un poco más fácil el salir y exponer. En primer lugar, fíjate antes de entrar en ese eh, miedo a exponerte en primer lugar lo que quiero contarte es que no es necesario vale el exponerse muchas veces confundimos el coaching con el divulgador o con el no sé con iluminado o con un divulgador no yo, por ejemplo qué estoy haciendo ahora con el podcast estoy divulgando desarrollo personal no pero yo no vivo de esto yo no vivo del podcast yo no vivo de divulgar desarrollo personal y además es cierto que, por ejemplo, aquí con el podcast de Mentor del Coach sí que estoy divulgando porque hay una finalidad, ¿no? y además ya te lo he dicho al principio, te he dicho, hey, lo hacen azul hace del coach, inventordelcoach.com, ¿no? estoy utilizando esta plataforma para comentar, divulgar desarrollo personal, y bueno, pues ya que estás escuchando, que no estás pagando, pues te llevas esa cuña publicitaria. no Estoy divulgando. Pero no es necesario las redes sociales... No es necesario tener un podcast, no es necesario tener un YouTube, no es necesario estas cosas para que tú puedas vivir de la pasión. Y mucha gente, cuando digo esto, dicen, ¿cómo? ¿No? Y sobre todo los gurús del marketing me miran, pero ¿cómo me estás contando cómo no? Si es necesario, pero sí. Y digo, hey, che, parado. A ver, vamos a parar aquí un poco. Si el ser humano lleva miles de años aquí en, en el planeta Tierra, si los negocios son más viejos que el Sol, si las redes sociales llevan 10 años, ¿Qué me estás contando de que son necesarias para vivir del mundo de desarrollo personal? Piensa en cualquier referente que tú tengas dentro del mundo de desarrollo personal. Piensa en cualquiera de esos gurús, esas personas que tú digas, ¡wow! ¿no? Por ejemplo, yo te digo, Tony Robbins. ¿no? Bueno, pues Tony Robbins empezó en el mundo de desarrollo personal antes de que existiesen las redes sociales. Por lo tanto, las redes sociales no son ese no es eso necesario. O el, o el exponer no es necesario para que tú vivas de la pasión, de, de tu pasión por desarrollo personal, ¿vale? Es cierto, porque tampoco vamos a negarlo, que con las redes sociales lo que haces es amplificar, multiplicar, exponer mucho más, pero no es necesario. De hecho, ni uno de mis clientes de coaching, ni uno, le he conocido gracias a nada que yo he divulgado en las redes sociales. Es más por no decirte el 100% de mis clientes de coaching, ni sabían que tenía un podcast de desarrollo personal, porque aparte de tener mentor del coach, tengo otro podcast que se llama Sinvergüenza de mí. Ni sabían de Sinvergüenza de mí. Lógicamente no saben del mentor del coach, porque no son, mis clientes no son coaches. Eh, bueno, entonces, y, y, Fernando, ¿y cómo, los has, ¿y cómo has conseguido esos clientes? Bueno, pues eso también te lo cuento en el Océano Azul del Coaching, pero es, es mucho más simple. Es que no todo tiene que ser a través de las redes sociales, ¿vale? Esto te lo cuento para quitarte o que empeces a dudar de, oye, es que no me gustan las redes sociales. Pues no es necesario. Ojo, lo recomiendo y ojo, te digo, oye, eh, va a ser mucho más fácil si nos metemos en las redes sociales. Pero, pero para que tú vivas de tu pasión, ¿sabes? No es necesario. Porque no necesitamos cientos de miles de clientes. Es que con 10 clientes, 10 clientes ya tú estás viviendo de tu pasión. Y esos 10 clientes pueden estar perfectamente en el mundo offline, es decir, en la calle. De hecho, he conseguido más clientes en barbacoas y en bautizos que en eh, las redes sociales. Porque te digo, las redes sociales he conseguido cero. Y no cero porque no haya conseguido... Por... No, es porque... bueno. En fin, no, te, no me enrollo porque este episodio es exponerse a las redes sociales, ¿no? el, cómo es el miedo a exponerse. Por lo tanto, si estás escuchando es porque dices, vale, ese miedo. Primero hemos parado y digo, hey, oye, que no hace falta exponerse, pero si te quieres exponerte además yo te, yo te invito a que lo hagas, yo te invito a que salgas, yo te invito a que comuniques, pues entonces vamos a romper ese miedo. Vamos a hacerlo más pequeñito. Mira, cuando hablo con los coaches sobre este miedo, suelen venir dos cosas. No sé cuál es el que a ti te puede estar alimentando más, por eso voy a hablar de los dos. Uno de los miedos es referente al contenido, ¿no? Y es, oye, ¿qué contenido es el que yo hablo? ¿Y qué digo? y que no sé cuántos ¿no? nos sentimos un poco raros a la hora de poner contenido un poco de impostor porque pensamos ¿no? que tenemos que salir ahí a, a las redes sociales de turno o a, imagínate que voy a crear un podcast y que tienes que decir una cosa ahí vamos revolucionaria una cosa que no se ha dicho nunca en el planeta Tierra que vamos que llevamos miles y miles y miles y miles y miles de años no mira cuántas personas han pasado en el planeta Tierra y tú te pones la responsabilidad de lo que va a tener que salir por tu boca es una cosa que nunca antes se ha dicho jamás de los jamases pues bueno, pues ya llegas tarde, ¿vale? Porque no creo que nada de lo que yo vaya a decir de aquí hasta que me muera sea una cosa revolucionaria, ¿vale? Por mucho que lo intente y por mucho que diga, no, no, mira, seguro que esto no lo ha dicho nadie, seguro que alguien lo ha dicho hace mil años. Entonces, <risa> vamos a bajar nuestro ego aquí y vamos a decir, oye, miedo a exponerte, ¿no? Porque si es tema de contenido, bueno, pues también una de las cosas que te digo con eso es que es muy simple. Yo te recomiendo, de hecho esto os lo recomiendo a esos coaches que yo mentorizo, pues cuando se encuentran este problema, como digo, es un bloqueo normal. Lo que les digo es, hey, ¿sabes lo que puedes hacer? Ve a una red social, ¿vale? Mira a una persona que sigas, a uno de esos referentes que a ti te gusta o a alguna persona que te gusta el contenido. Yo qué sé, imagino Voy a utilizar eh, mi cuenta, ¿vale? de Como ejemplo. Y es sinvergüenza de mí, ¿no? En Instagram, sinvergüenza de mí, aunque también estoy inventor del coach, pero sinvergüenza de mí, tengo, empecé antes, tengo mucho más, eh, mucho más movimiento, mucho más post... Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer? Pues métete en esa cuenta, sin vergüenza de mí. Ve un post que te llame la atención. Lee la frase que he puesto. Lee el contenido. ¿Y qué haces tú? Pues lo copias si te da la gana. Entre tú y yo. ¿Vale? <risa> eh, yo te doy el permiso que lo hagas con sin vergüenza de mí, pero si lo haces en otra persona, a lo mejor no le va a sentir bien que copies el contenido de otra persona. ¿no? Entonces, eh, más que copiar, lo que puedes hacer es Fíjate, incluso lees un contenido de, de sinvergüenza de mí y entonces puedes hacer un post diciendo, ¿sabes qué? Leí un post de sinvergüenza de mí que decía bla, bla, bla. Y tú puedes parafrasear, tú puedes incluso estar desacuerdo con lo que yo digo, tú puedes estar incluso o de acuerdo o puedes de, explicarlo a tus palabras y lo único que puedes hacer mejor es decir, bueno, como dices sinvergüenza de mí, ¿no? Y entonces ahí lo que haces es, pues das publicidad, me estás dando publicidad. Por lo tanto, oye, feliz que la gente esté eh, haciendo eso, ¿no? Entonces la persona se siente se siente bien, no estás copiando eso y además le estás dando eh, valor, ¿no? Como digo, con sinvergüenza de mí, como tú quieras, ¿no? Pero si lo vas a hacer con otra persona, sí que te invito a que, a que pongas el nombre de esa persona, a que porque eso además también te puede dar buena visibilidad. Oye, quizás eso también te puede hacer que a lo mejor eh, esa persona pues, te dé las gracias o, o yo creo que ser agradecido. Pero repito, que te falta contenido y no sabes qué hacer, pues busca alguna cuenta que te guste. Lee un contenido y lo repites, y lo repites lo puedes repetir con tus palabras lo mismo con un podcast Hombre, el podcast de mentor del coach también lo puedes hacer con esto no pero tienes por ejemplo los podcasts de sinvergüenza de mí escucho un episodio y estoy seguro que hay algún episodio que no vas a estar de acuerdo con lo que digo algunos estarás de acuerdo, algunos incluso te irritaré te sacaré el ego te bueno, pues perfecto vale tú lo utilizas y lo haces tuyo y lo, lo saboreas por dentro, lo cambias lo dices y lo pones ¿Vale? Entonces, si tienes alguna vez algún problema de contenido, o sea, es miedo a exponerte porque te falta ese contenido, ahí es una forma que tú puedes hacerte reciclar contenido. Si te da reparo porque dices, no, pero es que no es original, créeme que esa persona que ha puesto el contenido, yo que he puesto el contenido mío en Sin de Mí, si tú crees que ese contenido mío es, es original, y no, y yo, por ejemplo, yo no utilizo esa técnica que te estoy contando, ¿vale? porque no tengo ese problema a la hora de... Eh, ahora no tengo ese problema a la hora de hacer este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque, bueno, pues lo hago de forma in, inconsciente, ¿no? Al final me pongo a leer, si estoy todo, todo el día, si cuando no estoy en una sesión de coaching, estoy leyendo. O fíjate, el material que sale en una sesión de coaching y digo, ah, pues mira, y lo pongo en un post, ¿no? O estoy leyendo, algo me llama la atención, ah, y lo pongo. Entonces al final utilizo ese material que ya estoy utilizando para ponerlo en las redes sociales. Tú igual, ah, ya sé que estás en las redes sociales y que estás, pues, metiéndote ese contenido. Tómate un par de notas y pon un episodio, y, pon, y ponte a, a divulgar ese contenido, ¿no? Puedes hacerlo en post, puedes hacerlo incluso en vídeo, puedes hacerlo en como tú quieras, ¿no? Entonces, ese primer miedo a exponerse es el miedo a el miedo a, al contenido, al qué decir, ¿no? Digo, bueno, pues ya tienes ahí una estrategia que puedes utilizar. Pero ese miedo a exponerse también viene porque dice, no, Fernando, si no sé si sí el contenido si sí, bueno el contenido ya sé lo que quiero decir, pero si mi miedo viene al... ¿Qué dirán? Mi miedo viene al... Uh, yeah, 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 yeah. Eh, normal, ¿vale? ¿Te crees que estás solo en esto? Que no, hombre, no estás solo, no estás sola, querido coach. Por eso... Hemos pasado y están pasando muchísima gente, ¿no? Porque vivimos una época donde, oye, te pones a decir y alguien va a decir algo, ¿no? Y además todos tenemos un primo, un hermano, un amigo, un cuñado, un padre, un al alguien siempre dentro de nuestra familia. Tenemos el típico gracioso que no tiene gracia, pero cada vez que decimos algo, que estamos ahí intentando romper nuestros miedos, romper nuestra, nuestro caparazón y decir, ¿sabes qué? Me voy a poner a exponer por primera vez, voy a empezar a comentar, voy a empezar a decir. Y siempre tenemos a ese o a esa que hace la broma. Que ni tiene broma y a ti lo que te es como una patada a tu parte interior de tu autoestima, ¡pumba! Y tú, ¡madre mía! ¿no? Y es madre mía. Bueno... Pues, eh, como digo, todo el mundo tenemos una persona así en nuestro entorno. Y si tú lo tienes una persona así, entonces quizás la persona eres tú. <risa> no, en serio, ¿sabes? Todos tenemos ese tipo de persona, ¿no? A mí me están viniendo a la mente, fíjate, amigos de la infancia, mi padre, eh, cualquier tipo de persona que, como digo, que algunos que lo hacen sin maldad, ¿vale?, pero lo hacen con esa broma, esa gracia, esa risa que en verdad ni te hace gracia, ni te hace risa y lo único que cuando no tienes la confianza muy, muy alta, normal porque estás empezando, no tienes esas dudas tienes ahí el síndrome del impostor el dolor ese el, el, ese, ese síndrome ¿no? que, te, que nos paraliza ¿no? y, te, y esa voz interior que parece que está hablando con una especie de megáfono de quién eres tú para hablar esto eh? no pues entonces ese tipo de comentarios nos, nos da ese dolor ¿no? mira eh, ¿qué hacer contra esto? Cuando te pongas a exponer, y es una cosa parecida a la que estoy haciendo yo ahora, que estoy con el micrófono, yo a ti no te estoy viendo. vale Pero yo estoy viendo ahora mismo a un coach apasionado. Yo estoy dirigiendo este mensaje a una persona que de corazón y de alma quiere dedicarse al mundo del desarrollo personal, que quizás ya está dedicada al mundo del desarrollo personal que tiene algunos clientes, no de forma recurrente, no teniendo ese ingreso salarial que quizás desea, vale y que tiene ese miedo a la hora de exponerse. Esas son las personas que yo tengo ahora mismo, en mi mente estoy hablando y estoy diciendo. Seguramente este podcast, a lo mejor lo escucha una persona que nada tenga que ver con ese perfil de personas que estoy diciendo y estará escuchando. Pues perfecto, este mensaje no es para esas personas. Yo no puedo controlar a quién va este mensaje, pero sí que puedo controlar en mi mente a quién va dirigido y va dirigido a esas personas. Por lo tanto, si recibo un comentario de alguien, pues sé que no es esa persona al cual va dirigido el mensaje. No podemos controlar, ¿vale? Decir a, a todo el mundo, no nos mandes mensajes, no nos mandes mensajes. Porque fíjate, además, muchas veces, y pasas también con el tema del bullying, mucha gente que hace bullying en las redes sociales que no se dan cuenta que es bullying. Es simplemente, no, ¿estoy comentando? No, ¿estoy diciendo? No, yo te estoy postando mi opinión, sin más. No, yo te estoy llamando gordo, pero nada es mi opinión, sin más, Fernando adelgaza. Que madre mía, que pareces un. No, no, es mi opinión, es un dato objetivo, ¿no? Entonces, tú puedes decir, ¡guau! ¡Wow! ¡Madre mía! ¡Fíjate! Me está diciendo, no sé qué. A eso, eso ya iremos, ¿vale? Que son. Te lo voy a comentar ahora, y es que hacer con personas externas, ¿no? Porque una persona que es de tu, eh, de tu grupo cercano, ¿vale? No va a decir ese tipo de comentarios. El comentario te va a venir en plan, ¡oh! ¡Fíjate! Otro coach, el mundo de coaches, el mundo no sé qué. Te puede decir algún comentario así. Mira. Este comentario va para, para tanto para personas cercanas como personas ajenas. Yo no conozco ningún referente, yo no conozco ninguna persona plena, yo no conozco ninguna persona feliz, yo no conozco ninguna persona que está teniendo una vida satisfecha, bien, plena. Eh, yo no veo ninguna persona así, no conozco, que critique. Entonces aquella persona que suelte un, una broma, un comentario o lo que sea, en verdad, no tiene esa vida plena, feliz, contenta. Eh, si tienen que minimizar el esfuerzo de otra persona, uh, hay algo ahí que tendrían que trabajar con su propio coach o con su propio profesional. vale, Ahí no me meto. Pero, importante mensaje, vale, cuando te pongas aquí a hablar, cuando te pongas a decir, cuando te pongas a, a, a postear, ¿vale? oye, no hace falta ni siquiera que veas los comentarios de la gente. No pienses en que te van a venir comentarios, porque seguramente tampoco te van a venir comentarios. Pensas, oh, es que, ¿sabes qué? Me voy a poner aquí a hacer un... Epi y ya verás, <ríe> ya verás, te vas a poner, un, vas a, poner a, a hacer algún post. Y el resto de personas es como, pues muy bien, yo sigo con mi vida, gracias. Pues vale, pues bien, pues te doy un like, te pongo me gusta, pero, pero ya está. Al segundo 0,3 están centrándose en otra cosa. Yo estoy aquí delante del micrófono y tú estarás ahora haciendo mil cosas. No sé dónde estás. Si Estás conduciendo, estás en la ducha, estás en el gimnasio, estás cero preocupado por mí, por mi vida y por quién soy. Estás escuchando y en tu mente estás también, bueno, pensando en otras cosas. ¿no? ¿Cuánto tiempo vas a olvidar este episodio? Pues soy muy poco, ¿vale? Y te pondrás con tu vida normal. Lo mismo ha pasado a la gente. Ese miedo a exponerte. Vale, no. Es un mensaje y déjalo. ¿vale? Céntrate siempre en las personas con las que estamos hablando. Pon en tu foco a aquellas personas que necesitan tu mensaje y esto es importante porque fíjate yo tengo el típico grupo pues de, de no sé pues esos amigos de la infancia o amigos del colegio no donde bueno pues se eh, pueden hacer bromas te pueden decir te pueden decir cualquier cosa meterse eh, muy bien a mí me importa cero me impacta cero por qué porque bueno pues porque ya tengo mucha experiencia y ya sé la valía del mundo del desarrollo personal ¿no? entonces yo lo que quiero que pienses es en cómo el desarrollo personal te ha impactado a ti, en tu transformación, en tu cambio, en tu vida. Porque cuando veas algún comentario a alguien que diga algo sobre lo que sea, es, es totalmente irrelevante, ¿vale? No, que no te hagan dudar de una cosa que es imposible que dudes, porque es tu propio crecimiento y tu propio desarrollo. Entonces, eh, luego te voy a dar un truco para suavizar eso, ¿vale? Pero lo que quiero que te, te quede claro es eso, ¿sí? es que que no te hagan dudar una cosa que tú ya sabes que es, porque lo has vivido con tu propio crecimiento personal. Yo cuando tengo algún amigo, algún... porque siempre conoces a alguna persona, ah, mira, te dedicas a este tipo de cosas, ¿no? Siempre me viene a la mente, pues yo qué sé, cientos de personas con los que he tenido el placer el honor de trabajar, y el impacto que ha tenido, pues, el trabajo que hacemos juntos en su vida, en sus relaciones sentimentales, en su relación laboral, en su crecimiento, en lo que sea, ¿no? Siempre, entonces, eh, el... El enfadarme con esas personas o el entretener una conversación con ese tipo de personas es, pues, eh, cuanto menos mmm, faltar el respeto pues, a todos mis clientes con los que he trabajado. Entonces, eh, paso, ¿no? Incluso, ¡ah! Vende humos, ¿no? Te dicen, ¡ah! Vende humos, o esto no es útil, o esto no sé cuántos ¿no? Siempre me viene, cada vez que alguien me viene y se pone un poco más serio, siempre me viene a la mente... Pues eh, cinco o seis conversaciones que he tenido desde que el año 2017 me dedico al mundo del coaching. Siete conversaciones que no han sido nada agradables. Siete conversaciones que no se lo deseo a ninguna persona, excepto a profesionales que se dediquen a ello, que yo no soy. Lo que pasa es que cuando te toca, te ha tocado. Y dices, madre mía, ¿por qué yo? Pero en ese momento estás centrado y dices, espera, a ver qué es lo que hacemos aquí. Y no te voy a contar el protocolo de qué es lo que hay que hacer, pero bueno, tienes que lidiar con ello también. Eh... Y en este caso te cuento las llamadas, ¿no? Es decir, llamadas, por ejemplo, que te llaman y te dicen, ¿sabes qué? Me quiero suicidar. ¿Qué hago ahora? ¿No? Y que están, pues, estás hablando con una persona y que en ese momento... Uff, y descojones, ¿qué hago? ¿No? Porque, claro, el protocolo... Eh, yo no soy psicólogo, ¿vale? El, el tienes un protocolo, además... Claro, si tú dices, ah, es que tienes que llamar al... <risa> tienes que llamar al a las emergencias de ese país. Tienes que activar un protocolo de tu país, a activar un protocolo. Perfecto ya, pero es que cuando la persona que te llama vive en otro país totalmente diferente al tuyo, qué haces, cómo lo haces... En fin, conversaciones no bonitas, ¿vale? Pero que, bueno, que siempre han tenido un, un desenlace feliz y he tenido pues más de las que me gustaría, ¿vale? Pues he tenido unas cuantas. No me dedico a eso, ¿vale? Y no quiero recibir ese tipo de llamadas. Digo, no me dedico a ello, pero bueno... Eh, cada vez que, ¿Por qué te cuento esto? ¿Vale? Porque cada vez que alguien te dice eh, eso, se me vienen esas personas y esas conversaciones que he tenido y digo, gracias a Dios que no te llamó a ti. Porque es que si no, ahora habría no siete personas menos, sino cuántas familias impactadas. ¿no? Así que gracias a Dios que no te llamaron a ti. Eh, en fin, que, que hables, que di, que tú nunca sabes un mensaje tuyo, tú nunca sabes una frase tuya, tú nunca sabes un mensaje cómo puede aterrizar de bien a una persona. De mal no va a aterrizar, porque de mal, lo bueno que tiene el mundo de desarrollo personal es que si aterriza de mal, lo único que puede pasar, que es? Una persona de... Ah, ah, oh, es lo malo, que, es que eso es lo peor. Pero es que lo mejor, querido amigo, es que impactes en la vida de una persona. Y que esa persona tampoco te lo diga a ti, ¿sabes? No te va a mandar un mensaje, puede que sí, te diga, ¿sabes qué? Ese post me ha cambiado, gracias, fíjate, estaba en un momento bajo, en un momento no sé cuántos... Bueno, a lo mejor esa persona tiene la, pues, la delicadeza de decírtelo, pero a lo mejor no. Y tú te ves, va, ah, no ha impactado. que impacta? ¿Vale? Impacta. Dilo. ¿Vale? Estás aquí. Si tienes esa curiosidad del alma, si tienes esa pasión y tienes las ganas, comunica y dilo. Bueno, es que es súper simple. ¿Cómo que es súper simple? ¿Es ¿Eh? súper simple para quién? ¿Para ti? Quizás hace cinco años no dirías que eso era tan simple. No es que es súper básico. Básico quizás ahora. Porque tú a lo mejor estás escuchando mucho desarrollo personal, estás viendo mucho material y entonces que eso piensas, oh, Es que es como, es súper básico, es súper obvio, obvio para ti. Porque llevas 5 años, 6 años, 3 años, un mes, 7 años, 15 años, lo que sea, dentro del mundo del desarrollo personal. Pero hace tiempo, un día, 7 meses, un año, 15 años, 20 años, no lo sé, eso tampoco era obvio para ti. ¿Vale? Así que nunca te olvides de esas personas. Entonces, por mí obvio que te parezca, dilo, sal, comunica, abre, expande. Ya, ya, ya te he dicho, ¿vale? Que no es necesario exponerte en las redes sociales para vivir de esto. Te lo explico en el océano del Coaching, en mentordelcoach.com. Pero que si decides hacerlo, porque también te lo recomiendo que lo hagas, porque, oye, porque bueno yo por ejemplo en sinvergüenza de mí yo no vivo de sinvergüenza yo no vivo del coaching de sinvergüenza de mí por ejemplo ¿vale? yo después de tener el podcast y llevar ya bastante tiempo con el podcast decidí lanzar un libro un programa sabes y lanzar eh, crear un crear un, una marca comercial en torno a un podcast que nació antes pero que te lances que lo digas que publiques, que hables no que lo que empieza, no todo el mundo le gusta la cámara. Yo, por ejemplo, no estoy en cámara. Yo estoy en micrófono. ¿Por qué me he acostumbrado al podcast? Este año a lo mejor me lanzo también al, al, al YouTube. Bueno, pero ahora estoy aquí con el podcast. No sé si para ti qué es. A lo mejor es escribir. Pues escribe. No, Fernando, es que yo tengo ya un canal de YouTube. Ya lo tienes, ya, los, ya lo tienes hecho. Y aunque tengas dos vídeos, lo que sea, pon el YouTube. No, Fernando, tengo un podcast. Pon un podcast. Lo que tú tengas. Sal y haz. Y quiero dejarte con un mensaje también, un truco por así decirlo, vale, para que veas cómo filtro yo cada vez que, bueno, pues tienes una exposición un poco mayor y entonces recibes eh, mensajes de gente que no te conocen absolutamente de nada, porque quizás tú y yo no nos conocemos absolutamente de nada y puedes eh, eh, estar de acuerdo que personas como tú seguramente a lo mejor me pueden mandar un correo a holamentordelcoach.com o pueden escribir si la plataforma deja comentarios y decir lo que les dé la gana, porque vivimos en una sociedad donde puedes escribir y decir lo que te dé la gana. Entonces, ¿cómo hago yo para que eso no me afecte? Aquí te dejo mi truco. Es el siguiente. Y perdona, porque voy a decir una serie de categorías de personas y no quiero que esas categorías, si te sientes identificado con ellas, no es un insulto hacia ti y es simplemente quiero ponerte el ejemplo y muchas veces soy demasiado burro al hablar y quiero ser un poco delicado cuando estoy contando esto. ¿no? Quiero que pienses en algún tipo de personas en tu país en tu ciudad o en tu pueblo, ese tipo de personas que, bueno, pues que no han sido eh, agraciados en la vida, pues eh, quizás vienen de una familia pues que lo pasaron mal o, o no, y que pues dejaron el colegio a los 14 años y llegaron pues al mundo del no hacer absolutamente nada. Eh, esas personas que a lo mejor, bueno, pues de esas personas que te sonríen y le faltan cuatro dientes porque. Por eso digo, no quiero hacer ningún tipo de broma, ¿vale? Simplemente quiero que. Que, que pienses ese tipo de personas, ¿no? Esas paletos. No me gusta utilizar esa expresión, porque a lo mejor alguien se identifica soy identificado con. No quiero, no es ningún. Pero lo que quiero es ese tipo de personas que tú tienes en la cabeza, que tienes en mente, y que tú sabes que tú nunca harías caso a un comentario que te venga de esas personas. Porque dices, madre mía, ¿sabes? Lo categorizas, lo que le pones en una categoría inferior. Fernando, si yo no pongo gente en categorías inferiores, vale, sí, eso públicamente lo dices, pero en privado ya sabes a lo que me refiero, esas personas que dicen madre mía, pues es madre mía ¿Vale? Y a lo mejor es lo contrario, a lo mejor es una persona esta que ha nacido en un país, en una ciudad, en eh, una familia con muchísimo dinero y entonces no se han tenido nunca que esforzar y porque lo único lo peor que le puede haber pasado en la vida es que la señora que le plancha el pantalón no le ha planchado la raya del pantalón en el sitio adecuado y entonces se pone a llorar y entonces se cree que lo... Bueno, sabes qué tipo de personas hablo también, ¿no? Que, que, digamos, que no tienen ni idea de nada, no, oh, hay que hablan de... Pues, pues, no sé en qué categoría pones tú ese tipo de personas, vale, pero quiero poner una categoría de alguien cuando tú lo escuches dices, madre mía es que el comentario que venga de esa persona es totalmente eh, irrelevante ¿no? porque quiero que lo visualices porque claro, el problema es que cuando tú recibes un comentario externo tú le, estás dando una, tú le estás dando un peso enorme a ese comentario tú no sabes quién es esa persona que está haciendo un comentario es que no tienes ni idea quién es, no es que a lo mejor estás diciendo mira este comentario, estás intentando entrar en una conversación eh, y debate con una persona que a lo mejor tiene 13 años, vive, vete tú a saber dónde, está aburrido y se pone ahí a poner un comentario porque vete tú a saber qué por ponerlo de 13 años, yo qué sé, por poner una categoría de una persona que dices, madre mía, ¿qué hago yo discutiendo con esta persona? que si le viese eh, físicamente diría, vale, venga chao, ¿sabes? es que ni pierdo un segundo entonces esto es importante yo cuando leo cualquier comentario cualquiera, vale, siempre los leo teniendo en mente a una persona que representa a un grupo de esos que dices, mmm, vale, y eh, entonces cuando lo leo de repente digo, ah, mi ego se baja. Y esto cuando lo contro alguna vez me dice, Fernando, ya pero, pero es que no es cierto, ¿cómo sabes que esa persona, y si esa persona no es de ese grupo, y si esa persona en verdad es una persona que no sé qué, no sé cuánto, es una persona pues con poderío, es una persona con sabiduría, es una persona pues con clase, es una persona con educación, es una persona... Con... Y, y, y entonces empiezan ahí como, es una persona... Y digo, bueno, pues si ese esa persona fuese así, no te haría ese comentario. Punto final. Esos comentarios que no te gustan siempre vienen de una persona que ni te conoce, que no sabe absolutamente nada, que es un ignorante 100% de tu vida, de tus circunstancias, de por qué estás diciendo cosas. Es un ignorante al 100% porque tú puedes estar de acuerdo conmigo que esa persona no te conoce de nada. Y si no te conoce de nada, es un ignorante de tu vida. Entonces, en esa categoría de ignorante que tú quieras poner, esa persona que está haciendo un comentario también lo hace. Incluso la persona, y esto también es importante ponerlo y es cierto, incluso la persona que te diga, oh, qué bien, qué perfecto, qué mensaje madre mía, me llena, me encanta, me gusta, qué bien también es un ignorante lo que pasa es que esas personas, bueno, pues gracias, gracias por, por qué bonito, gracias y a la otra persona que, que te dice cosas que dices no te gustaría escuchar pues simplemente pues, y... <coughs> madre mía que me ahogo, pues simplemente le ignoramos y punto final, no hay que entrar en debates absurdos con gente que no tiene ni idea de ti. En fin, podía seguir hablando, pero técnicamente no. Así que te dejo un episodio más en un Uf, miedo a exponerte. Fíjate, ¿sabes? Qué bien, además no, no le voy a borrar. ¿Por qué? Porque quiero que veas que te puedes equivocar. Quiero que veas que lo importante es el mensaje. Quiero que veas que no tienes que estar perfecto. Y no quiero ni siquiera editar nada para que veas. Es más, es que ni siquiera pongo música aquí a podcast, me he dado cuenta de siempre, de, dentro del de coach, porque lo importante es el mensaje que tú quieras decir. ¿vale? No el si es perfecto, si suenas bien, si suenas mal. Eso ya vendrá después, si sí, eso. En fin, hasta que tú y yo nos volvemos a escuchar que pases una bonita semana y que salgas y te pongas a exponer, a hablar, a compartir, a salir, a hablar, a hacer coaching, a hacerle la herramienta de desarrollo personal que tú hagas ¿Cómo? Pues con pasión. Y si no hemos.